0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Eins der Probleme, mit denen ich wohl am häufigsten zu tun habe, ist das Thema Pflichtheitsansprüche. Und zwar entweder dann tatsächlich in Form der Geltendmachung von Pflichtheitsansprüchen bzw. deren Abwehr oder aber eben schon im vorsorgenden Bereich, wenn es darum geht, nach Möglichkeit die Geltendmachung von Pflichtheitsansprüchen zu vermeiden. Dabei ist die absolut gängige Grundkonstellation, dass Ehepartner sich wechselseitig zu Alleinerben einsetzen wollen, und eben vermeiden möchten, dass nach dem Tod des Erstversterbenden von ihnen die Kinder Pflichtheitsansprüche gegen den Überlebenden geltend machen. Nun greift man hier sehr häufig zu einer Pflichtheitsstrafklausel. Doch eine Pflichtheitsstrafklausel gibt dem Überlebenden noch keine letzte Sicherheit, dass nicht doch Pflichtheitsansprüche geltend gemacht werden. Wenn ich das tatsächlich ausschließen möchte dass das Kind die Möglichkeit hat, Pflichtteilsansprüche geltend zu machen, muss ich im Grunde mit, einer Pflichtheits-, mit einem Pflichtteilsverzicht arbeiten. Doch ein Pflichtteilsverzicht wird ja normalerweise auch nicht einfach so gewährt. Nun habe ich eine Entscheidung des OLG Saarbrücken gefunden aus dem vergangenen Jahr, in der die Ehepartner bzw. deren Notar einen recht kreativen Ansatz gewählt hatten, den ich prinzipiell muss ich sagen auch gar nicht blöd finde, das könnte man durchaus so machen, nur war es in der Umsetzung in letzter Konsequenz dann doch irgendwie nicht so super. Das war jetzt schön schwammig, ich will es aber auflösen und vor allem aufzeigen, was wir davon lernen können. Was war passiert? Eheleute hatten mit ihrer einzigen Tochter einen Erbvertrag geschlossen. Sie hatten die klassische Variante gewählt, sich wechselseitig zu Alleinerben eingesetzt und die Tochter als Schlusserbin, nach dem zuletzt Versterbenden. Die Tochter hatte aber in dem Erbvertrag zusätzlich auf ihren Pflichtteil nach dem Erstversterbenden verzichtet und im Gegenzug hatten sich die Eltern verpflichtet, nicht ohne Zustimmung der Tochter über ihren Immobiliennachlass zu verfügen. Sie hatten dann auch eine Klausel in diesem Vertrag eingebaut, dass wörtlich widrigenfalls sie in Geld schadenersatzpflichtig würden. Der Vater war als erstes verstorben, die Mutter ist Alleinerbin geworden. Einige Jahre später, nach dem Erbfall des Vaters, hatte die Mutter dann eines der Grundstücke ohne Zustimmung der Tochter verkauft. Die Tochter hatte daraufhin Schadenersatzansprüche geltend gemacht, und zwar in Höhe des Kaufpreises, den die Mutter erzielt hatte. Die Mutter hatte die Zahlung von Schadenersatz jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass sich durch den Verkauf an ihrer Vermögenssituation überhaupt nichts verändert habe und somit auch kein Schaden entstanden sei. Die Tochter könnte im Übrigen frühestens nach dem Tod der Mutter überhaupt einen Anspruch geltend machen, sofern dann ein Unterschied bestehen würde im Vermögen. Ich meine, die Frage, die sich da schon mal grundsätzlich stellt, ist, gegen wen soll sie denn dann die Ansprüche geltend machen, wenn sie dann Alleinerbin wird und somit der Anspruch sich im Grunde genommen gegen sie selbst richten würde. Also im Ergebnis schon mal ein bisschen, naja, merkwürdig zumindest. Das hat das OLG Saarbrücken ganz offensichtlich auch so gesehen. Denn das OLG Saarbrücken hat der Tochter den Anspruch auf den Kaufpreis zugestanden. Allerdings mit einer etwas abweichenden Begründung, denn das OLG Brücken hat darauf hingewiesen, dass es durchaus korrekt ist, dass ein Schadenersatzanspruch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entstanden ist, weil ein Schadenersatzanspruch einen tatsächlichen Schaden voraussetzt und die Tochter zum Zeitpunkt der Geltendmachung ihres Anspruchs noch keinen Schaden hatte. Dementsprechend war auch kein Schadenersatz gegeben. Das OLG Saarbrücken hatte aber dennoch der Tochter den Anspruch zugestanden, weil das OLG diese Klausel, widrigenfalls sie in Geldschadenersatzpflichtig würde, ähm, als Vereinbarung einer Vertragsstrafe gesehen hatte. Und gegen diese Vereinbarung hat die Mutter natürlich, indem sie veräußert hat, ohne ihre Tochter zustimmen zu lassen, ganz klar verstoßen. Eine Vertragsstrafe ist generell im Unterschied zu einem Schadenersatzanspruch nicht vom Eintritt eines realisierten Vermögensschadens abhängig, sondern eben nur vom Verstoß gegen die vertragliche Vereinbarung. Und genau das war laut ULG Saarbrücken ja auch Ziel und Zweck des Ganzen, den Verstoß gegen die vertragliche Regelung zu sanktionieren. Und somit war es laut dem Gericht eben angezeigt, den Anspruch zuzusprechen, als Vertragsstrafe. Hintergrund ist eben der, dass die Eltern nur über ein Grundstück verfügen konnten, solange zumindest einer von ihnen beiden noch lebt, klar, und zu diesem Zeitpunkt war die Tochter aber noch nicht Eigentümerin über das Grundstück und folglich konnte ihr auch durch die Verfügung kein Vermögensschaden entstanden, entstehen, weil sie ja wie gesagt, zu dem Zeitpunkt einer Vermögensverfügung über ein Grundstück in keinem Fall einen irgendwie gearteten direkten Anspruch gehabt hätte. Und daraus hat das OLG eben abgeleitet, dass es nicht der Wille der Eltern gewesen sein kann, dann den Anspruch der Tochter an eine Vermögensschädigung zu koppeln, wenn von vornherein absehbar ist, dass ihr gar kein Vermögensschaden entstehen könnte durch eine solche Verfügung. Das OLG hat weiterhin festgestellt, dass die Vertragsstrafe nach ihrem Zweck sofort fällig sein muss. Denn, wie ich ja schon mal eingangs bei der Sachverhaltsschilderung erwähnte, wäre alles andere schon deshalb unsinnig, weil sich der Anspruch der Tochter nach dem Tod der Mutter gegen den Nachlass richten würde und damit im Grunde gegen sie selbst. Also sie hätte keine Möglichkeit mehr, von irgendjemand anderem Regress zu nehmen, das ULG Brücken hat dann weiterhin in seinem Urteil auch darauf hingewiesen, dass eine solche Vertragsstrafe nicht nur in allgemeinen schuldrechtlichen Verträgen genutzt werden darf, sondern eben auch in Erbverträgen verwendet werden kann. Also dass das jetzt keine grundsätzliche Überlegung ist, die das Ganze kippt, sondern Vertragsstrafen können in jedweder Art von Verträgen vereinbart werden, auch eben bezüglich erbrechtlicher Regelungen. Und unschädlich sei es im Übrigen auch, dass die Beteiligten keine konkrete Höhe für die Strafe angegeben haben in der vertraglichen Vereinbarung. Denn die Höhe der Strafe ließe sich durch Wertgutachten oder aber wie tatsächlich dann eingetreten, im Fall des Verkaufs durch den Kaufpreis beziffern. Soweit so gut, aber was nehmen wir denn jetzt eigentlich davon mit, ich nehme davon mit, dass es das prinzipiell eine interessante Konstruktion ist, einen Erbvertrag mit einem Pflichtheitsverzicht zu verbinden und eine Vertragsstrafe zu vereinbaren für den Fall, dass ähm, Werte aus dem Nachlass veräußert werden. Denn natürlich ist diese Konstellation zum einen geeignet, um sicherzustellen, dass eben Pflichtheitsansprüche nicht geltend gemacht werden können, und auf der anderen Seite sicherzustellen, dass das Kind auch eine sehr klare Erwerbsaussicht dann erhält durch diese Vertragsstrafe und nicht befürchten muss, dass es insgesamt wertmäßig schlechter gestellt wird, als wenn es dann nach dem Erstversterben den Pflichtteil geltend machen würde und darauf äh, und den, den Pflichtteilsverzicht nicht erklären würde. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie setzt sich das Vermögen zusammen, funktioniert nur, wenn es Werte gibt, die so ohne weiteres nicht veräußert werden können. Also sprich, gerade bei Immobilien ist das natürlich gut denkbar, sowas zu machen. So oder so, wenn man eine solche Vereinbarung wählt, ist es aber doch wie in jedem anderen Vertrag auch, absolut elementar auf die Formulierung zu achten und sich einfach mal zu überlegen, was passiert, wenn diese ungewünschte Folge tatsächlich eintritt. Und ich denke schon, dass man in diesem Fall schon bei Abschluss des Vertrages hätte vorhersehen können, dass eine Formulierung, widrigenfalls äh, sollen sie in Geldschadenersatzpflichtig sein, dann hinten raus möglicherweise zu Problemen führt. Denn es ist natürlich weder geregelt, wann genau soll denn eigentlich diese Geldleistung dann erfolgen, äh, wie hoch soll sie sein und ähm, soll die Mutter dann, direkt oder der Überlebende direkt sofort dafür einstehen, also letzten Endes denke ich, die Probleme, die sich hier im Endeffekt ergeben haben und die dann gerichtlich geklärt werden mussten, hätte man ohne Probleme vermeiden können, wenn man einfach mal im Vorfeld darüber nachgedacht hätte, was bedeutet das denn konkret, wenn der Fall eintritt. Und ich denke schon, dass dann, wenn man sich darüber mal ein bisschen Gedanken gemacht hätte, auch die Eltern genauso wie die Tochter gesehen hätten, dass es völlig schwammig ist und man damit eigentlich nicht wirklich was anfangen kann. Denn natürlich ist das, so wie es formuliert war, absolut auslegungsbedürftig, schon allein der, den Begriff schadenersatzpflichtig zu verwenden, wenn man eigentlich hätte vorhersehen können, als Notar in dem Fall, dass da nie eine Schadenersatzpflicht entstehen kann, dass es gar keinen Schaden geben wird in dieser Konstellation. Also wie gesagt, da denke ich, das hätte man vorhersehen können und das hätte man, wenn man sich wirklich mal drei Minuten darüber Gedanken gemacht hätte, hätte man das auch einfach anders regeln können und müssen. Aber gut, zumindest ist es für uns aber ein guter Anknüpfungspunkt zu sagen, wenn ich jetzt wirklich das Thema habe, ich will Pflichtheitsansprüche vermeiden, dann ist das eine Möglichkeit, dem Grunde nach das sicherzustellen und vielleicht eine Konstruktion, mit der man im Interesse aller Parteien arbeiten kann. Ich hoffe, das hat dir einen Mehrwert geboten und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder in der nächsten Episode mit dabei bist. Und wenn dir das gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dass es auch weitere Podcast-Folgen gibt und das Ganze ein bisschen mehr Verbreitung findet, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine positive Bewertung insbesondere bei iTunes hinterlässt. Gerne natürlich auch bei sämtlichen anderen Podcast-Plattformen, aber iTunes ist halt immer so, ja, ich sag mal der Königsweg. Und ähm, dann bleibt mir nur noch, dir eine schöne Woche zu wünschen und bis bald zu sagen. Tschüss!